0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是杜苏芮台风的最新动态。好，我们先引用的是气象达人彭启明博士的说法，说今天晚间会比较麻烦，因为中度台风杜苏芮呢，在今天是最靠近台湾的，暴风圈已经涵盖了南部跟东南部的陆地，陆上警戒范围包括有苗栗以南十四个县市。目前气象局是针对了十个县市发出了豪大雨特报，台东横春地区。持续有强风跟豪雨，宜兰花莲、台东豪雨不断。气象局记者罗亚颖说
0: ：“那在今天下午过后的降雨呢，南部的降雨也会慢慢的增加。哎”到了今天晚上到明天清晨，随着台风逐渐通过澎湖的西南方海面，除了东半部降雨还是持续之外，尤其是在南部甚至到中部局部地区雨势也会增加。而且呢，距离台风中心比较靠近的，比如说澎湖或者是接下来的金门，在今天晚上到明天清晨雨势会明显的加大。到了明天白天，随着台风啊从。呃金门附近进入中国大陆之后，金门的降雨还是会持续。不过，台湾本岛跟澎湖的雨势在明天白天之后，有机会稍微慢慢地缓和下来。
1: 气象粉专表示，现在杜苏厄台风正在进入组织的重整阶段，南台湾的风雨到了下午还有傍晚呢，风雨都会更加的增强。中南部地区预估要到明天的中午左右才能够完全的脱离台风环流的影响。气象局说，第六号台风卡努也在预备喽，预估是在今天晚间会生成。不过现在跟杜苏厄台风的距离还算是相当遥远，所以不会有互相影响的情况。而受到台风影响，今天国内航线有两百多架次全部停飞；国际线方面，有很多的航班受到影响。离岛的交通船有上百航次，通通取消。这个部分，如果大家要搭乘的话，一定要做事先的查询。另外，屏东也为呃山区有很多的这个惊人雨势，位在太武乡的西大武山侧站，从昨天凌晨开始到现在哦，两天不到的这个累积雨量已经超过了一千两百毫米。现在雨量。是全台最多。二零二四总统大选传出有政钱倒戈的情形，红海创办人郭台铭早上出席了新北土城顺圣宫的关圣帝君圣诞千秋法会，民众在现场呢高喊是郭总统动算，现场好像是郭董的总统竞选造势大会。根据 ETtoday 的报道说，先前力挺侯友谊不遗余力的立委参选人新北市议员林清杰不只是全程都紧跟着郭台铭，而且现场他发送的扇子还注明立委支持林清杰总。统力挺郭台铭，他还陪着郭董参加支持者见面会，被媒体形容说疑似倒戈。而林金杰致辞的时候还盛赞郭台铭一生在土城经营红海，把收入分享给员工，退休之后做公益，还买了 B N T 疫苗，推崇郭董就是为了台湾的未来，为了台湾的下一代，提出了零到六岁国家养，高呼郭台铭想要为台湾做更多事，要大家一起来支持郭台铭。今天郭董人回到了土城。去拜关公，媒体如影随形。有媒体就问说：“日前郭台铭竞选办公室的执行长侯友谊，竞选办公室的执行长金普聪爆料说，郭董有问他是要当 king 还是要当 king maker。”郭台铭呢，今天回答媒体这一题的时候，态度很不以为然。他回酸了金普聪说：“这个想法太落伍了。謝謝”谢谢，拜拜。我不是说我，我是
0: 说有人提提出这个问题，我觉得台湾已经进入到民主社会。三十几年了，怎么会有人有想要当 king maker 这么落后的思想？我觉得这个想法太落伍了。所以你要当 king 啊？谢谢，谢谢，谢谢，不是，对，我不是说我说我是说有人提提出这个问题，这简直是太落伍
1: 了。媒体也在追问说，是否呢？郭台铭有跟立法院前院长王金平联络？郭台铭说，王金平这辈子永远都是我的关公兄弟，我们都祈求台湾能够国泰民安。来看台北股会的最新动态，外资归队大举力挺，在今天台北股市金融权指股持续发烫，盘中呢强涨有百点之多，台北股市重返了一万七千两百点，出口商抛汇需求也带动了新台币持续的升值，新台币盘中升破了三十一点二元，晋阳有将近一角之多，这里是中国广播公司。台币兑换美元升值五点四分，来到了三十一点一九八兑换一美元。台北股市呢，现在是涨八十五点一万七千两百四十八点，涨幅有百分之零点五零，成交量三千零八十七点五二亿元。柜台指数涨二点三一点，两百二十一点八八点，涨幅有百分之一点零五。日本股市上涨两百三十六点三万两千九百零五点，涨幅百分之零点七二。韩国股市今天表现相当不错，来到两千六百一十一点，涨幅百分之零点七四。港股大涨了两百九十七点一万九千六百六十点，涨幅百分之一点五三。大陆股市，上海综合指数上涨十一点三千两百三十四点，涨幅百分之零。点三七，在上海综指、呃，深圳成指方面呢，一万九百九十二点上涨二十三点，涨幅百分之零点二一。印度股市上涨六十二点，来到六万六千七百六十九点。涨幅百分之零点一零。国际汇价方面，欧元兑换美元一点一零九五，美元兑换日元来到了一百四十点零二，一美元兑换七点一三一九人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百七十六美元以上。是最新的财经资讯。历经两天的例会，美国联准会持续的对抗通膨，今天宣布升息一码，政策利率呢已经达到了二十二年来的高点了。不过联准会也说，他们保留后续的调高空间。联准会主席鲍尔重申，通膨回归目标 2% 现在还有长路要走。预料呢，今年是不会降息的。联准会去年3月开启了紧缩循环之后，曾经有连十度的升息，今年6月份的时候有跳过一次的升息，不过这一次呢，又再次调高了利率。还好呢，都是在市场的预期当中。至于下一步会怎么走？鲍尔在会后的记者会当中还是守口如瓶的，他只说呢，一切会取决于经济数据，九月份的升息或者是利率维持不变。现在他说呢，都有可能，在例会之前是不会做出任何决定的。你可以想象吗？有三百辆的 Benz 的新车陷入在。大海，呃，在海上呢，现在陷入火海当中。这是有一艘载着将近三千辆汽车的货轮，二十六号在荷兰外海发生了火烧船的事故。荷兰海岸防卫队出动去救援。那么，船上的三千辆的汽车当中，有三百辆是属于。宾士车厂所制造的新车。荷兰当局说，这艘巴拿马籍的货轮有一名船员因为这场火灾不幸罹难，还有多名的船员受伤，连同死者在内，总共有二十三名的船员。现在由救难直升机跟救生艇已经载离了失火的货船，回到岸上来进行后续的处理。这起事故呢，也让人回想到在去年有一艘是载运了四千辆福斯汽车的货轮，在航向美国的途中，在大西洋上失火的这起事件。那次的货船烧了整整一个礼拜之后，沉入了大海，没有能够成功的脱救。美国联邦众议院通过了《台湾国际团结法案》，主张联合国大会第二七五八号决议不涉及台湾。立法院长尤喜坤今天说：“感谢美国联邦众议院，终于拆穿了中共长久以来的谎言。”他说：“呢，这个让台湾、中国一边一国，台湾、中国互不隶属的历史真相。”获得证明，美国联邦众议院会是在美东时间二十五号通过《台湾国际团结法案》，强调联合国大会第二七五八号决议只处理中国代表权，而不涉及台湾，将会送联邦参议院审议。对此前国民党政策会执行长蔡正元说，即便未来送到了美国参议院通过，也只能够算是美国的国内法。美国宪法规定，国际法是高于国内法，除非联合国更改了决议文。否则，美国国会的主张无效，只是单方面的在声援台独。民进党总统参选赖清德先前因为台湾总统走入白宫啊，这个相关的说法被美方要求澄清。最近他又被指说，他投书的这个文稿当中有四大支柱，内容还有语法方面跟用字都被说是有瑕疵的。根据联合报报道，赖清德在外交领域的状况频频，国安幕僚团队呢还在整顿当中，不过并没有跟上现在让白宫感到放心的蔡英文总统国安团队的水准。这是目前在赖清德方面的问题所在，根据掌握的讯息，蔡总统倚重的国安幕僚，基于种种的原因，到现在还没有进入到赖清德团队来协助选务的相关国安事务。而未来走向的一个重要观察指标，被认为说，就是要看驻美代表萧美琴什么时候回到台湾来搭配赖清德参选。桃园市长张善政被曝在桃园机场耍特权，到底怎么回事呢？根据媒体报道说，这是张善政的儿子要出国，那么当父亲的他到机场去送机，当时呢是拿着公务证送机，还进入到管制区，而且张善政的儿子只买了经济舱的票。航警局主秘黄炳迅还动用关系，让张善政跟他的儿子进入到长荣航空的贵宾室，要远警全程的守候跟陪同。对此，桃园市。市政府已经回应了，说当天呢并不是张善镇主动要求进入管制区，当时也都有遵守航警局跟长荣航空的安排，强调市政府并不知道航警局是怎么安排的，也没有办法来进行干涉。航警局也有话要说，说这是长荣干部邀请张善镇。进入到贵宾室的。好，现在张善正被曝说为了儿子宋基享有特权，那么桃园市政府推给了航警局跟长荣的安排。不过航警局呢，则说这是长荣方面的安排。现在双方是把球踢来踢去。时间来到了十三点十三分。好，新闻最前线呢要来聊的是这个礼拜盘踞了国防军事新闻焦点的汉光演习。马上连线的是中广资深记者张伯仲，伯仲上线了吗？
0: 啊，上去了。立峰好，各位听众朋友，大家好
1: 。今年的汉光三十九号士兵演习，从台东丰年机场的军机起降操演，到桃园机场反空机降，还有今天哦，八里台北港的操演，都是话题。好、啊，伯仲怎么看这次实战化的程度，以及国军所展现的作战思维
0: ？哦，其实我想，很多人观察台美情势的人呢、啊，特别是那些所谓的以美论之啊，他们都会点出，或者都会强调说，哎，今年的汉光士兵操演。有很多内容呢，好像是不是都是应美方的要求才推出啊？像是，呃，刚刚立峰也提到了，昨天开始针对包括从桃园机场和邻近的炼油厂演练反制敌方的空降机降、空击降啊。那至于从淡水河口一路沿海岸线往南到巴黎的台北港、桃园的竹围啊、海湖或是观音海滩，那么实施的反登陆作战演练，就是今天的项目啊。大家知道这些区域往年啊。其实经常是因为担心可能会影响到国际航班起降或是逃击会影响到这个国家出入门户它的门面，因此呢都会选择刻意避开。但今年呢，宁可暂停开放天空啊，包括正式演习以及事前的预言哈、啊，那么也要在这个这个区域啊执行抗敌的任务。这就是因为不管是美方或是国内的战略学者，呃，很多人几乎一口咬定这边就是共军夺台计划最可能选择登陆抢滩或是空机降地点。呃，可以见得呢。其实我们可以参考，呃，像是国内知名的战略学者、中华战略前瞻协会的研究员接种啊，接种教授他的分析，登陆的共军呢，如果能够成功攻占，包括了像巴黎、宝斗错、海湖、竹围或是观音这一带的海滩，那么再加上用空降机降啊，空机降去突袭拿下桃园机场和台北港，这样的话就能够在台湾的正经中枢啊这附近构成一个大概正面宽度二十公里，那么。陆域的纵深至少也有四公里的所谓的大型登陆基地，那么他估计呢，这样的规模已经远大于共军作战军团他们登陆所需要的基地标准了啊。那么估计这个基地标准至少需要出面，比如说六到十二公里宽，这已经足以让共军的后援的增援部队以及他的作战物资可以从这个登陆的基地快速的增岸。那呃，另外呢，如果再进一步分析啊，问题更严重，因为我们可以比起其他的这些地方啊，那么桃园的竹威。渔港沙滩算一算，距离桃园机场大概只有四公里距离。那么距离台北港也只有不到二十公里，大概只有十九公里。那么，呃，实际攻击的目标台北市中心呢，它的距离大概也只有四十六公里。如果依照很多国内外专家看法，共军不打则已，一旦出手呢，当然可能会想直取我方的正经中枢。因此呢，尽管之前军方曾列出包括了中部的什么甲南海滩啦，或南部的什么台南洗漱海滩这些，当地有十处、啊、我记得。都是说有可能登陆所谓的红色海滩啊，我想大家也都听过了。不过这回选择在新北巴黎到桃园这一带实施反登陆、反空降、反机降演练呢，可以说真的和敌情研判相结合啊啊！因为过去呢，呃，不是不知道这些区段危险性最高，但是政府或是相关单位总是用空中交通繁忙啦，或担心扰民这些东西借口或理由，呃，从来没有在这边实施过模拟反击共军的三期立即攻击的实地演练所以。这次我们可以说可以把这块拼图从终于把它拼起来了，相信大家能够从演习当中获得很多啊，可以帮助我们国军改善守备的一些重点啊。至于接下来啊，至于这些日子以来，我们知道也浮现不少比较有争议的说法啊，像是这些作为是不是我方在美方的逼迫下啊，把原本基于整体防卫作战构想执行的所谓的拒敌于彼岸、击敌于海上、毁敌于水际啊。呃，到最后改成直接把重点放在歼敌于参战，甚至有些以美论的说法还强调，那些可以强化我国军队海空战力的一项，甚至可以延伸对敌方打击范围的一些先进武器，我们都已经买了，都已经下单了，但是全都延迟交货，去改卖一些什么什么火山布雷车啦，或者单兵肩射式这个刺针飞弹，或是呃这个三零公里机炮弹弹药，这些好像都只着眼于已经共军啊，共军啊。已经登陆了啊！他登陆之后，我方守土作战，甚至有人用浴血作战来形容。但其实我我个人认为啊，这样的说法也未必成立，因为这两者应该都并行不悖、哦。我们当然还是应该持续去争取缩短采购武器取得的时程，呃，持续强化我们的海空战力，甚至应该积极防备中共第一期的一些可能对我们海空防的彻底瓦解啊。但是同一时间。我们反倒把应该把过去那些讲究声光效果，像这些重炮、坦克一字排开啊，对准台面上狂轰猛炸啊，这些东西或天空各式战机到处这个一光弹火网交织，看起来很精彩啊，也可以满足这个电视台他们的画面所需。但是坦白说，这些华而不实的作为啊，除了把一些库存的弹药稍微耗掉之外，对实际防守帮助并不大。反正今天的演练。或者这次汉光演习演练比较趋近于实战的，没有错，有有有很明显的改进
1: 。是是，好，伯仲留步哈、哦，要我们要有个问题想要问，就是哎，这次好像还是没有看到无人机的科目哎，<笑>因为在去年汉光38号的时候没有看到，那今年39号<对>好像这个部分的科目还是没有。可是其实无人机跟这个 AI 的部分在战场上现在成为主角，<对>尤其俄乌战争哦，这个部分就展现的很明显了。那伯仲怎么看呢？因为像前空军副司令张。严挺中将就说：“我方这样的作战思维是非常危险的。”最后一分钟，嘿
0: ，好，这个问题啊，我先套一句。刚刚在这个整个这个反登陆演习结束后啊，这个呃，这次的这个地面守卫部队、这个、是第六军团的政战主任史秀文少将，他的回应，他被问到这个问题，他说他只强调说未来国军会全面的充实这方面啊，他并没有很明确回答到底为什么没有。不过很多人的研判是可能可能这一次空气呃，这这这次的这个。天气不佳有关，我们知道这次连很多在这次反登陆作战当中，连正式的战机啊，他们可能就是因为天候关系都取消了到现场过来啊。那么，所以更不要说那个更轻型的无人机，在这种强风之下要执行任务，可能会非常困难，甚至可能会让大家看到被吹得东倒西歪。所以，事实上无人机投入战场也有它一定的条件限制。所以这部分，倒是我们可能不需要对军方如此苛责啊。这部分的作战计划如果有在安排，有在进行。甚至于也可以要求他们提出一书面说明的话，我想未来可能大家看到的会是更完备，而且更。让大家更放心的一些作战准备
1: 。好，非常谢谢伯仲的观察还有分析。那么刚也提到，国防部针对说外界在质疑，为什么这一次汉光没有看到无人机科目的这个操演？国防部的回答是会全面的充实。好，会全面充实这个话讲白话就是在未来再值得期待吧。好，我们继续来看的是在今天的影艺焦点喽。就在大概在个半小时后，马上要登场的记者会，举办地点在日本。这是福原爱跟江红杰的离私关离婚官司还在持续的进行。先前江红杰在接受访问的时候，聊到了他的前妻福原爱，表示去年七月福原爱回到日本之后，双方就失去联络了。为了让福原爱能够履行哦，她应该遵守的义务，江红杰特别飞到日本。今天下午两点钟。大动作要在日本开记者会。三十四岁的前日本桌球天后福原爱，二零二一年跟横滨男子婚内出轨，同年七月就跟江宏杰离婚，两人互相放话，关系决裂。那么现在有关于离婚官司有些细节的部分还在继续的进行。根据日本外国记者俱乐部的采访行事例，江宏杰跟日本还有台湾律师哦啊，他们已经会同，在稍后下午两点钟在日本要开记者会。这场记者会采用直播的方式。而且是三国语言的并用，包括有中文、日文，还有提供英文翻译。对于江宏杰直接诉诸舆论跟媒体，福原外在今天凌晨两点的时候呢，也发出两百零八字的声明，他说要请江宏杰不要违反法官的要求。好，只是这样讲，但是法官到底要求什么细节的部分，福原爱就没有进一步的说明了。前 NBA 球星魔兽霍华德先前来到台湾打球，掀起了旋风。不过他现在是回到美国了。那美国有八卦媒体就爆料说，霍华德被指控曾经强迫一名在 IG 上头认识的男网友搞三 P， 还涉及性侵、殴打跟非法的拘禁。外媒报道说，霍华德最近接受专访，他完完全全全盘否认相关的指控，还说自己这辈子从来没有伤害过任何人。对于网友的指控，他说呢，他没。没有特别在意，可是呢，对于自己的家人，他说很抱歉了，因为家人真的没有必要看到这些内容。成都世界大学运动会明天就要登场了。台湾代表团昨天下午已经在选手村升起了会旗。这一届呢，我国总共组成了三百一十九人的代表团到大陆参加比赛，两百一十名是选手，而代表团成员还包括有教育部的次长林腾蛟、体育署长郑世忠。这是二零一三年体育署成立以来第一次有教育部的官员出席了市大运代表团的升旗典礼。大陆外交部发言人华春莹说，大陆国家主主席习近平会出席开幕式，也会跟到大陆出席开幕式访问的印尼等外国领袖举行双边的活动。成都市大运原定二零二一年就应该要进行的，不过因为期间受到了新冠肺炎疫情的影响，两度就宣布延后举办。最后拍板呢，是从明天开始会进行到八月八号。这件是大运，总共有来自一百七十个国家地区一万多名的选手跟官员参与。台湾部分，我们刚刚提到三百。一十九人的代表团当中，有两百一十名是我们的国手去参与。过去两届的世界大学运动会，中华队在体操鞍马项目都是由李志凯领衔夺得金牌。在相隔了四年之后，成都市大运寻求三连霸。另外，女子队跟男子队的下一代选手目标，则是单项夺牌。陈凯的分析报道。
2: 二零零五年世大运黄一学拿到的跳马金牌，是我国在世界级运动会田径、体操跟游泳三大基础项目第一次的突破。而二零一七年台北世大运李志凯的鞍马金牌，更是带动后续雅加达亚运会乃至东京奥运连串夹击的起点。但过去三年因为疫情，国际赛事不断压缩，导致今年成都市大运跟杭州亚运相隔不到两个月。亚运结束后两天又紧接着体操世锦赛，世锦赛又跟巴黎奥运资格有关。让体操队教练团难以取舍。总教练林玉信表示，学生层级的世大运目标将是个人项目夺牌。我们还是认定世大运还是一个跳板，就是。我们必须单向厉害的，我们必须在这个跳板上取得奖牌，嗯、我们才有延伸到世锦赛、奥运会。嗯、所以现在我们策略就是，你最主要可以进入决赛甚至夺牌的人，都把它推出去。上届拿破里体操男子队拿下首面成队银牌，但本届精英选手唐家红受伤，确实影响团队战力，因此世大运只能单向突破。嗯、这一次世大运比较不一样，不像亚运会一样是用全能，都用单向比较厉害的。就是进决赛拿牌，因为我们要四大运要叠牌。那成队的部分，我们大致上不是很好，也不是很不好，但是就是没有考虑到要团体。个人最受瞩目的自然是李智凯的三连霸。无论如何，都是最后一次四大运。
0: 觉得我会在享受比赛多一点。最后一届的四大运，不可能人生再重来。享受当下，享受比赛，我觉得这可能是我会比较在意的。那我也不希望把。自己压力扛得太重
2: 。吊环的林冠仪已经拿过亚锦赛前三名，吊环跟全能都是机会。而女子队教练蔡恒正表示，亚锦赛拿下首面成队铜牌，结束上半季。下半季三项大赛主力阵容不变，丁华、田跟赖品如的平衡木以及跳马的吴信芬仍然是希望所寄。动作会随着赛事跟对手临场水准有所调整，但基本成套规格都差不多。
0: 虽然说号称世界大学，但应该竞争没有也因为强。那一样我们在平衡木跟团体、跟跳马上面，可能就是要力求。争取这样
2: 。体操强权看待是大运各有不同，比如中国大陆过去从来不参加是大运，但今年毕竟是地主，就挑选国家队退役回省队的选手组队，也有一定水准。日本队则派出一军去成都，各国派对参差不齐，平衡木、跳高动作临场变数大，就看选手能不能够把握机会，站上颁奖台。中广记者陈凯在左营报道
1: 。好，提到了是大约啊，明天晚间八点钟要在成都正式的开幕。开幕式呢有一些表演哦，那我们现在有一些这个表演内容提供给大家，看起来应该是蛮精彩的。就是会有一个十五分钟的开幕表演，安排的是太阳神鸟会贯穿整个演出的主轴，而且会有猫熊飞空成为亮点。全体的演员都是志愿者，都是呃百分之九十九都是大学生来担纲。演出并没有去请著名的歌手或演员。那么高空表演的部分，因为考虑到安全问题哦，所以会有专业人士来担纲。好，对于这个世大运，如果您对于体育赛事有兴趣的朋友，在明天晚间八点钟成都的开幕式呢，大家可以锁定来观看。另外，二零二四的巴黎奥运现在倒数呢三百六十五天了。为了举办别开生面的奥运，现在法国卯足全力，正在赶工一些场馆的设施。根据法国媒体报道，现在巴黎奥运面对的是三大挑战，包括了这个安全啦、交通还有住宿问题。巴黎奥运会即将在二零二四年的七月二十六号到八月十一号举行。根据巴黎人报昨天所发布的民调，百分之五十八的法国民众认为奥运呢会为法国带来正面的形象，而法国总统马克龙也说了，巴黎奥运一定会好好的准备妥当，欢迎大家呢到时候到法国巴黎来看这个奥运会。希望最后来看天气哦。中度台风杜苏芮今天最靠近台湾了。好，暴风圈呢已经是涵盖了南部跟东南部的陆地。我刚刚也看了最新的卫星语音图，它现在的速度移动速度有比昨天快一点。不过，路上警戒范围还是有十四个县市哦，包括在苗栗以南，总共十四个县市。气象局也发布了豪大雨特报，花莲、台东跟屏东的朋友超大豪雨警戒。中国广播公司。